0: Alors, le speed de cette pas parachat lachlecha, en espérant que la semaine prochaine, on pourra se réunir de nouveau pour continuer le speed. Euh, c'est un, un fondamental. De temps en temps, on étudie ces fondamentaux, c'est-à-dire que c'est des textes fondateurs, euh, des textes de, de, de commentateurs de la Torah, bien sûr. C'est des textes très importants, et depuis longtemps, je voulais qu'on le fasse. Et voilà, aujourd'hui, on va l'étudier. En fait, c'est le texte du Ramban, donc Nachmanid. Oui. Donc le Ramban, il est en Espagne, après il est parti en Arat israël il était enterré en Arat israël et c'est un des commentateurs, un, ce qu'on appelle les Rishonim un des commentateurs principaux sur le, le texte de la Torah. Okay? Et donc, il y a plusieurs Rambans qui sont des Rambans très importants, dont celui-ci, sur la Parachat L'Echlecha, euh, à propos d'une fameuse phrase qu'il faut retenir, « Masé avot siman labanim » que les actions des pères un signe précurseur, entre guillemets, pour ce qui va arriver aux enfants. Ma, c'est Avot, Siman, Nabanine, d'accord Alors, euh, quel est le problème du Ramban En fait, c'est un problème récurrent depuis la paracha Bereshit, d'accord C'est un problème que, qui traîne avec Rachid, d'ailleurs, depuis la paracha Bereshit, tout au long du Sefer Bereshit, jusqu'à ce qu'on arrive à Shemot, c'est quel est l'intérêt de toutes les histoires que la Torah nous raconte dans le Sefer Bereshit. D'accord cette, ce, 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 cette problématique, elle a démarré avec le premier qu'avec avec Rachid. Oh, Rachid dit mais quel est l'intérêt de nous parler de la création du monde Alors euh, Rachid a dit oui, c'est pour apprendre que Rashi a créé le monde et qu'il a donné à qui il voulait et qu'il le reprendra dès qu'il a et qu'il le donnera, etc. Et là-dessus le Ramban a dit mais non, mais pas du tout. Euh, c'est quand même important pour l'Aimouna de savoir qu'il y a un dieu qui a créé le monde c'est-à-dire il n'y a, a pas que du juridique il n'y a pas que de l'utilitaire même en même en vision utilitaire euh, c'est quand même important de savoir que Dieu a créé le monde le fondement de la Emunah, etc Donc, et en fait c'est le, le prémisse de cette grande discussion qu'est-ce qu'on a besoin de savoir tous les détails et du déluge de la préparation de la teva et qui y avait et qui n'y avait pas qui est rentré qui n'est pas rentré dans la teva etc toute l'histoire d'Abraham de Israël de Yaakov qu'on a vraiment besoin de, de savoir tous ces détails là donc on salue pour les auditeurs Rama, l'entrée de M. Raphaël qui va nous faire un petit sourire quand même le bon matin ah ça enfin, quand même, quand même alors, alors euh, donc c'était ça c'est ça le, la problématique et en fait le Ramban il a répondu de façon concise et c'est un enseignement qui est valable pour tout Berégide mais aussi pour la suite lui, il le met dans Berégide, qui est que toutes les histoires qu'on lit dans le Chumash sont en fait des graines plantées par les patriarches, plantées par la Torah et donc plantées par les, les acteurs, on va dire entre guillemets, de la Torah, pour les événements à venir. Donc en fait, c'est une grille, d'accord, qu'on devra placer pour les générations à venir. Quand on voit Abraham, il lui arrive ça, il lui arrive ça, quand on voit Israël, il lui arrive ça, il lui arrive ça, en réalité... C'est en petit ce qui va arriver beaucoup plus tard pour tout le clan Israël en grand. Et donc c'est comme ça qu'on doit voir les choses. D'accord Et c'est ça l'intérêt. Alors vous allez me dire, mais enfin c'est ça l'intérêt. Euh, quel est l'intérêt de savoir les choses à l'avance Ok Est-ce que c'est un intérêt de savoir les choses à l'avance Il n'y a qu'à les voir arriver. Qu'est-ce que. Maintenant, moi je suis en, en 2020. D'abord, à, à supposer que on trouve un pasou que. Euh, qui va, alors attention, on ne parle pas de prophétie. On va voir que c'est plus que de la prophétie. On ne parle pas des codes et c'était écrit, le virus, Corona, entre guillemets. C'est pas du tout dans cette hypothèse-là qu'il parle. Hein. Vous allez voir. De toute on va l'étudier. va y avoir Abraham. Donc Abraham, il a traversé Eretz-Israël. Donc c'est au milieu de l'Echlecha, où Hachem il lui a dit, prends possession deretz d'Israël. Il a traversé jusqu'à Shechem. Omar Lecha. Je vais te dire, Klal, une règle, ta vie noto, que tu comprendras, bechol aparashiot abaot, il faut écrire tous les mots que tu sais pas, ou, au moins un sur deux, tu écris. d'abord ça te sert pour répéter, et puis ça te sert pour le redire, Shabbat. Ta vie que tu dois comprendre, bechol aparashiot abaot, dans toutes les parashiotes à venir, avram À propos d'avram Donc il a l'air de, de réduire sa règle, D'accord D'événements précurseurs aux trois patriarches qu'on appelle les avotes. Moshe Rabeno, avec tout le cavot qu'on donne à Moshe ce pas un av. Dans le sens, ce n'est pas un père fondateur. Ok Alors, en réalité, c'est pas un père fondateur. L'idée de père fondateur, on a toujours l'idée, c'est des fondateurs du peuple. D'accord Mais le vrai père fondateur, c'est Adam. Le vrai père fondateur, c'est Noir. Parce que tout le monde a existé à partir de Noir. Après, il y a les autres pères fondateurs. Les douze tribus, c'est des pères fondateurs. D'accord mais en réalité, ce n'est pas ça. L'idée de père fondateur, c'est eux qui ont fondé la structure du peuple, et c'est eux qui ont planté les graines qui vont émerger dans l'histoire du peuple juif. C'est ça l'idée de père fondateur. Et c'est un grand sujet, qu'ils ont rappelé, rabotez-nous nos maîtres, de façon très concise, et ils ont dit ceci vous soulignez cette phrase-là, donc c'est tiré du Midrash Tan -chumma. donc c'est le Midrash Tan qui lui a suggéré ça, parce qu'en vérité c'est un Kol kolma she'ira la avot, siman la banim, vous soulignez ces mots-là, tout ce qui est arrivé au avot, et sous-entendu les trois avot, avra mitrakiakov, pas plus, siman la banim, c'est un siman pour les enfants. Velachen, et c'est pour cela, Aktubim. Il s'allonge les versets. Mais si pour dans le récit des voyages, il a été à droite, il a été à gauche, il a planté sa tente là, il est revenu, il a planté un misbère. Mais Bon, c'est vrai que c'est intéressant, mais il y avait qu'à dire, il a traversé Israël, On n'a pas besoin de tous ces détails. Donc en réalité, c'est aussi intéressant parce qu'il dit, les questions que vous, que vous avez à l'oreille, eh bien, moi aussi je les ai. Ne croyez pas qu'on doit accepter les psukim de la Torah en disant, bon, mais c'est comme ça, il euh, y a de la cabale dedans, il dit, non, 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 encore pire, en réalité, il n'a pas répondu à des questions encore plus plus graves, mais celles qu'on a trouvées dans la fin de Noir, où on est décrevé des personnages euh, emberlificotés avec des noms, je sais pas d'où ils sortent, et la Torah, ne nous les cite, voilà, les enfants de celui-là, les Kasselohi, les Pastohim, etc., toutes ces peuplades qui, de toute manière, ont disparu, et la Torah ne l'est pas. Donc, ça veut dire que, si le Ramban, il a ce questionnement et ce regard sur les juges de la Torah, il l'a sur tout, c'est pas un regard critique, c'est un regard où on veut comprendre. On sait qu'il y a un message, et je veux savoir quel est le message. Donc il le dit, en particulier dans les récits, si, d'accord Donc creuser les puits. Donc ça c'est l'histoire qu'on va voir la semaine prochaine, euh, non, fin de cette semaine, qu'avec Itrak, ils lui ont creusé les puits, après ils ont bouché les puits, après il a recreusé les puits deux fois, trois fois, bon, c'est bon, ça a été une petite guéguerre entre Itrak et les, les, les imbéciles qu'il y avait à l'époque, ça n'intéresse personne, ok Or, le Ramban, il va reprendre, alors il ne le fait pas partout, mais il va le reprendre à cette époque-là, et il va montrer que les puits creusés, détruits, creusés, et bien c'est une allusion au temple, d'accord Donc il pose les choses, il y a des choses qu'il dévoile, il dévoile pas tout, d'accord Les, les, les allers-retours, où Sarah les a capturés, Sarah les relâchés, etc. Et donc, c'est aussi une symbolique là-dedans. Il dévoile pas tout, mais il dit « sache » c'est vrai pour tous les récits de la Torah sinon la Torah ne se serait pas embarrassée de tellement de détails ou Amikrim et les autres euh, événements yarshovah et il va penser le penseur Je suis à la troisième ligne au milieu de la ligne ouais, ouais, bon. il y aura la ouais. troisième ligne au milieu de la ligne vahoshev, il va penser le penseur c'est à dire que c'est pas seulement le lecteur vous voyez c'est intéressant même celui qui veut réfléchir quelqu'un qui veut réfléchir sur la Torah, que ce sont des choses superflues, qui n'ont pas d'intérêt. D'accord Ça veut dire que c'est pas... C'est pas... Oui, mais c'est normal de penser ça. Vous voyez, c'est aussi intéressant de voir. C'est normal de penser ça. Mais mais je te dis que tous ces sujets-là, c'est Lelamed à la il viennent nous apprendre le futur. Point. D'accord Vous mettez un point. Et c'est là où ça va se corser. Il dit, regardez bien. « Qui cachèrent yavou à micré, lorsqu'arrive un événement, les navis aux prophètes. » Vous soulignez ce mot-là, parce qu'il a rajouté ce mot-là, qui, qui veut dire qu'il y a une forme de prophétie événementielle. Je m'explique. Normalement, nous, un prophète, c'est quelqu'un où Hachem lui met une parole dans la bouche et il dit le futur. C'est ça un Navi. D'accord Navi, il y a bien du mot « Léavi », c'est amener quelque chose. C'est quelqu'un qui amène quelque chose par sa parole. D'accord Mais la chose est claire. Un prophète. Voilà, un prophète. Oui. Mais le prophète, c'est quelqu'un qui parle. Or, ici, il a appelé les avots des Nevi'im. D'accord Les le à Havod. Alors comment c'était des neviim Ils n'ont jamais rien prophétisé pour les générations à venir. Alors c'est vrai que de temps en temps, Abraham, Itra et Jacob, ils ont dit des choses. Par exemple, Itra quand il, il bénissait ses enfants, et Jacob quand il bénissait ses enfants, on peut imaginer, à juste titre, que c'est des prophéties pour l'avenir. Mais il dit plus que ça. C'était des neviim d'une autre forme. C'était des neviim du quotidien. C'était des neviim de l'action. Ça, on n'a jamais vu ça. En réalité, la vie, pas juste qu'il parlait avec, euh, avec Dieu. En fait, vie, ce pas, pas quelqu'un... Le... Non même, même ça, même c'est pas ça un Navi. C'est pas seulement quelqu'un qui parle avec Dieu un Navi, c'est quelqu'un qui a été choisi par Hachem pour amener un message. D'accord Voilà, quelqu'un qui, qui prophétise, qui amène une prophétie qui est nécessaire pour le club d'Israël. Donc il y a Ishaïa, Irmiya, etc. C'est des gens qui sont des transmetteurs. Par la parole. Mais il dit qu'il y a une autre forme de Nevi'ut, c'est une Nevi'ut de l'action. Alors il dit euh, Il bonnen donc je reprends la ligne, « yavo mimeno elle va se réfléchir la chose à anikza qui a été décrétée, l'avolezao, pour venir à sa descendance. » C'est-à-dire que le navi, il lui arrive quelque chose, voilà, il se casse la jambe, il fait une rencontre, on lui fait un dégât, on lui dit d'aller à droite, on lui dit d'aller à gauche, il trouve la porte fermée, tout ce que vous voulez, il dit « Ah, je comprends. Ça, dans 100 ans, dans 1000 ans, dans 2000 ans, c'est quelque chose pour ma destinée. C'est-à-dire, il sait que lui, il va fonder les choses. Un peu, j'imagine, comme si vous voulez les abdir, les connaître, le rôles. Imaginons la, les premières personnes qui sont parties en Amérique, d'accord, qui ont découvert l'Amérique. Ils ont planté le drapeau, ou ceux qui arrive sur la Lune. Chaque acte, c'est un acte fondateur. Oui, tu plantes un drapeau, eh ben, le premier drapeau sur la lune, c'est le drapeau des états unis tu, vas le, tu, tu mets le pied là et tu plantes ça, c'est planter le, le, le piolet, c'est quelque chose de fondateur. Bon, mais alors en réalité, c'est toi qui le fais comme, fond, comme élément fondateur, ça n'a rien à voir avec ça. Il se dit, c'est pas comme ça que ça se passe. Quand il leur arrivait quelque chose, il se disait, tiens, ce qui m'arrive, c'est un message divin, c'est une prophétie, que je dois transmettre, ou qui va être transmise par le biais de la Torah, pour ma descendance, parce que c'est un, un, un point fondateur. D'accord Et donc, euh, quand il m'arrive une petite chose, ça va se démultiplier dans l'avenir. Je pense qu'il est conscient. Oui, parce qu'il dit, mimeno. il va réfléchir à ça. Oui, oui, ça c'est sûr. Il, il savait, il savait leur position, il savait qu'ils étaient des pères fondateurs, et il savait que ce qu'ils faisaient et ce qui leur arrivait, c'était des éléments fondateurs. Alors, exactement Alors, ashgara pratit. Et ça, c'est pas pareil. Ashgara pratit, c'est une autre idée que tout ce qui t'arrive, c'est Hachem qui le décide. Et ça, c'est valable pour toute personne, même si on n'est pas père fondateur. On peut être sadique, on peut être benoni, on peut être racha Tout est lié à ashgara pratit. On doit réfléchir pour soi-même. Oui. Mais c'est pas un élément fondateur pour ta descendance, parce que n'est pas un Hav C'est bon pour toi. C'est pas pour la descendance. Pour eux ils savaient que ce qui leur arrivait, c'était un, un élément précurseur pour les choses à venir, ce qui n'est pas vrai pour toi ou pour moi. On ne pas, si on un peu... Tu penses qu'on pas à lire les éléments qui nous arrivent même pour plus tard Mais ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai Ce qui t'arrive n'engage pas ta descendance. Ça l'engage, bien sûr, ça l'engage quand tu vas... Si tu fais ta lia ou si tu fais ci ou tu fais ça, ça va engager. Mais c'est un engagement normal. Mais si tu fais un acte N'importe lequel, ça n'a aucun engagement, en tout cas aucun message pour ta descendance. Alors, c'est pas une névoie, c'est une ashgacha, donc c'est pas à voir, c'est intéressant la remarque, mais c'est différent, l'ashgacha la pratique et la matière avatissiman nabanim. Ça, ce n'est valable que pour Abraham et Sarakiakov, c'est pas pour Moshe, c'est pas pour les autres. Enfin, en tout cas, principalement, parce qu'il va dire que c'est arrivé aussi pour d'autres prophètes, on va voir. Oui, euh, Yohanan. Tu veux dire D'accord. Veda, sache, alors regardez, et ça c'est bien, il faut souligner ça. Sache, dit le Ramban, qui colle Xerath-Irin, tout décret supérieur. C'est une, une, une image, c'est un, un mot dans Daniel, Xerath-Irin, c'est les, les Xeraths des, des mondes supérieurs. Tout décret, donc un décret du ciel, quand il sort de l'état de décret, vers une action symbolique et bien le décret va s'accomplir dans tous les cas alors c'est ça c'est la phrase principale qu'il faut souligner qui va répondre à la question qu'on avait mais qu'est-ce qu'on a besoin de savoir il dit qu'en réalité il y a une Xéra sans que la Xéra il y a un décret céleste sans que le décret céleste il n'est pas réalisé même de façon euh, même de façon euh, réduite dans le monde dans la réalité eh bien le décret peut encore bouger à partir du moment où le décret il a pris acte dans la réalité eh bien il va se réaliser Donc c'est pour cette raison c'est comme une graine d'accord es un agriculteur sans que tu as euh, l'idée de vouloir semer du blé ce n'est qu'une idée à partir du moment où tu as mis la graine en terre, c'est bon, mmh. ça va semer la même chose. Il dit, Akadazucho, il a décidé des choses pour le clan d'Israël. Il a décidé un premier temple, un deuxième temple, un troisième temple qui vont être détruits. Tant que ce n'est que au stade du décret, d'accord, eh bien, ça peut varier. À partir du moment où ce décret il prend réalité sous une forme euh, sous une forme euh, masquée, d'accord. Mais à partir du moment où ce décret, il, il se réalise, oui, vraiment, eh bien, le bateau est parti. Et donc, sans que Yitzhak, il n'avait pas creusé un puits, bouché un puits, creusé un deuxième, rebouché, creusé un troisième, qui ne se rebouche pas, sans qu'il n'y avait pas ces trois éléments, eh bien, il n'y avait pas d'obligation pour les trois temples d'être détruits ou pas détruits. À Et partir du moment... Bah, C'était obligé... pas obligé. Ah, non, oui... C'était obligé, c'est une xéra si, d'Hachem. Si, si, si il sera si, 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 qu'il a déjà fait, ça veut dire que...
1: Non, Maintenant si, c'est obligé. On plus
0: voilà, c'est obligé, c'est une xéra. Alors bon, on, il va reparler de ça. Est-ce que c'est eux qui font, est-ce que c'est eux qui font, ou c'est eux qui subissent Est-ce qu'on peut encore changer Tout ça c'est des éléments qui, qui, qui vont se soulever. Et lui-même le Ramban il va en parler, ça soulève beaucoup de, de, de questions philosophiques. Ce, ce, ce qui dit le Ramban. D'accord on, on va avancer, regardez. En tout cas, Reine, vous êtes bon Oui. C'est pour cette raison. Donc voilà pourquoi, ah, en tout cas, il y a beaucoup d'incidences dans ces enseignements. La première incidence, et je pense que c'est la, la plus importante pour nous, c'est que ça nous permet de lire le Sefer Béréchit avec un autre regard. D'accord Bien sûr que. Euh, c'est une réalité ce qui s'est passé. D'accord Mais c'est une réalité porteuse d'enseignement pour l'avenir du peuple juif. C'est comme ça qu'on doit le lire. Et en réalité, le Raman ne fait pas l'impasse. Chaque fois, il va essayer de dire, voilà, ça c'est une allusion à ça, ça c'est une allusion à ça, ça c'est une allusion à ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet aussi de comprendre ce qui va se passer avec les prophètes. Regardez. « Yassouanevi'im ma'asé »« Ils feront les prophètes des actions » Bin autres dans leur prophétie Oui, c'est-à-dire que parfois on trouve ça même dans des prophètes qui prophétisent une chose, et donc c'est une parole divine, oui et eh bien ça leur suffit pas cette parole divine, ils ont besoin de la faire réaliser dans l'acte. Que Maamar comme la parole de c'est et Baruch qui avait ordonné à son élève Baruch, il lui a dit quand tu auras fini de lire les livres, les paroles de ce livre-là, tu attacheras une pierre à ce parchemin et tu jetteras le parchemin dans le fleuve du Frat et tu diras comme sera sera englouti Babel. Il dit qu'en réalité, des fois, on trouve des choses un peu bizarres dans le Tanar. On voit qu'il faisait un peu des actes euh, genre les poupées de Tintin. Là, je mets les aiguilles et voilà. D'accord, ça rappelle des trucs comme ça. Il dit mais comment ça fonctionne ça Les euh, poupées marche par euh, bon. télépathie. Je sais pas comment ça marche chez eux, mais en tout cas, il dit voilà l'idée. L'idée c'est celle-là. Ça n'a rien à voir mais avec là, ça. Mais ça veut dire, finalement, exactement, c'est ce qu'il dit, que c'est arrivé dans des Nevi'im, c'est ça que j'ai dit, c'est arrivé dans les Avot, tout ce qui leur arrive c'est fondateur, dans les Nevi'im il dit parfois, les Nevi'im ils avaient une prophétie, et pour que cette prophétie, c'est à dire chose de pour, euh, pour la réaliser, moi, pour bloquer la prophétie de... il, fallait, il fallait bloquer la prophétie, c'est ça l'idée il dit, le prophète, il a dit voilà, mon cher Jermiaou j'ai décidé de détruire Babel, d'accord et bien il dit bouge pas bouge pas il appelle son son, son élève Baour et il dit regarde il y a un truc il faut vite 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 Prends un, la Meguila, prends un caillou tu me jettes ça dans le froid Pourquoi? C'est l'aiguille quoi, c'est l'aiguille dans la poupée Babel Il dit non parce qu'il fallait que la prophétie prenne corps. Voilà, il faut qu'il y ait une prise de corps de la prophétie dans le réel. Et ça, ça s'apparente exactement pour m'asseoir ma à votre Siman labani. Mais, mais pourquoi c'est si, urgent si, Il faut vite le faire. Parce sinon... que sinon, la Xéra peut ah, se modifier. Bon, Imaginons. Oui. comprends Parce que tout décret du ciel peut encore changer. Oui, mais deux à répondre dans la seconde là on a mis le doigt. Alors, c'est il faut il faut réaliser l'acte physique pour que ça puisse. Que ça bloque le décret. Pour que le À la seconde il faut. Alors, très bien, c'est très bien ce qu'il dit au et en réalité, ce Ramban là, c'est la source de grandes grandes discussions philosophiques avec le Ramb, beaucoup d'autres rishonim qui discutent de ça en particulier sur ce qu'ils disent Yohanan et Yitraq, qui est que, est-ce qu'il y a besoin de bloquer un décret céleste On sait qu'en réalité, un décret céleste, pour le mal, il peut bouger, il peut s'annuler ou non. D'accord Donc, par exemple, la destruction de Babel, oui, euh, imaginons que, pour une raison X ou Y, à Kadajoukou, ils disent, bon, allez la Gérachmanout, d'accord Et que moi, je ne suis pas intéressé, je bloque la décision. Mais une décision pour le bien, en général... Alors c'est ce qu'on répond. Mais, mais, une décision pour le bien, normalement, elle bouge pas. Si HM, il a décidé de vous inonder de ses largesses financières, <rire> si, imaginons qu'il y ait une prophétie comme ça, ça, même si vous vous comportez mal, la xéra, elle est bonne. Si on fait un donc, bêche, donc, alors, donc, le, on, le, le, ran, le, RAN et d'autres, je me demande sur le Ramban. est-ce qu'il y a besoin de bloquer dans le réel une xératova, etc. Bon, là, on, on, on développe ce problème. En tout cas, il le pose comme ça. Donc, il a donné l'exemple des avots. Il a donné un exemple avec le prophète Jérémie. Il y a Elisha. Aussi, l'idée le le, de Elisha, le prophète Élisée. Quand il a posé sa main sur l'arc. Un arc, un arc d'un archer. Il faut marquer, personne ne marque les mots là. Comment Michel ouais, non, 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 non. Le Covid n'est pas une excuse. Voyomer hein? <rire> Elisha, et il a dit Elisha, Yaro, tire. Voyomer, et il a tiré. Voyomer, il a dit, Khet la l'Hachem. C'est une flèche de délivrance pour Hachem, mais Khet Teshua Béharam. Et c'est une flèche de délivrance contre Aram. Aram, c'est l'Aramie, etc. Il y avait la guerre à l'époque. va Va-a-marcham et c'est » Et... Parce que c'est Elisha qui lui a dit « Tu vas tirer des flèches en direction de Aram. » D'accord Et ces flèches-là, ça va être la symbolique de la chute de Aram. Mm. Comme la Megillah qu'on a jetée dans le fleuve d'Uphrate. Pour la symbolique de la, de la chute de Babel. Et il dit « Regardez bien, ça fait « et il s'est énervé le prophète, il lui a dit, il lui avait dit de taper cinq ou six fois la flèche. Alors, il quitta à Tu aurais frappé Aram complètement. Mais attends maintenant, c'est seulement trois fois que tu pourras frapper Aram. Ça veut dire qu'il a dit, si tu avais tiré plusieurs flèches, Aram aurait été détruite. Parce que ça aurait bloqué la Xera dans sa totalité. Donc en réalité, et ça devient compliqué, parce que non seulement il faut matérialiser dans la réalité la Xera, mais il faut la matérialiser jusqu'à, dans sa totalité. Et on ne peut la matérialiser, par exemple, qu'une moitié. Par exemple, imaginons que qu'Ithra, qu'il avait fait que deux fois les pluies, il y aurait eu que deux temps. Une fois, il y aurait eu qu'un temps. Ça veut dire que chaque élément, il est fondateur pour, un, pour une partie ou, ou une totalité. vous êtes l'avant-dernière ligne oui, on a aussi le livre euh, dans euh, Ça a l'air comme ça. Mais bon, ça ne concerne que les prophètes, attention. Hein. Ça ne concerne pas toi et moi. Hein. C'est pour une sûr. prophétie. Ulfira, c'est pour cela. Vous êtes mm -hmm. Raphaël, bon Raphaël, t'es bon Erzik Akadash Baruchou. Il a maintenu Akadash Baruchou et Abraham Baharet dans la terre. J'ai un salaud d'Imionot. Et il lui a fait Dimyonot, c'est des... Normalement, le Dimyon, c'est l'imaginaire, en hébreu, moderne. Mais il lui a fait Dimyonot des des, des représentations, tu vois. Bechol la'atide, dans tout le futur, les Asod Bezarou qui va arriver dans sa descendance. D'accord Et Abraham, il le savait. Abraham, à quand dit, l'Ech, l'Echa, etc., tu vas aller, tu vas fonder ce Pabesra, les Goy gadol Avram a venu, il avait conscience de sa, de sa responsabilité et il savait que quand il avançait à droite, ça voulait dire ça, quand il est arrivé à Shrem pour prier, quand il est arrivé là pour prier, il savait qu'il qu il fondait des événements. Okay Alors là où, il y a, où, ça, où ça, ça devient encore plus complexe, c'est que parfois même, en fondant l'événement, il a essayé d'intervenir sur les événements. Par exemple, on voit dans Rashi, quand il arrivait dans un endroit où il y aurait un événement négatif, il essayait de prier pour, voilà, de prier pour, hein, pour changer le cours des choses. Voilà, un peu, la vie des machines à intervenir dans le temps. ok cest il savait, il savait que eux, ce qu'ils faisaient, c'était précurseur de tel événement. D'accord? Et ils comprenaient, parce que c'était des prophètes, Abraham, et Jacob. Donc, ils comprenaient la gravité. Voilà pourquoi vous trouvez, par exemple, que des fois, euh, euh, Yosef qui pleure dans les bras de Binyamin quand il se rencontre. Mm. Et Rachid il dit, mais qu'est-ce qu'il pleure? D'accord, il pleure, il se rencontrés. Mais non, il pleure parce qu'il y a la destruction du, du Mishkan, etc. C'est-à-dire, ils savaient, tous ces gens-là, que, ils avaient une, une position de fondateur. Et donc, ils savaient que ce qui leur arrivait, eh bien, ça aurait des répercussions infinies. C'est comme l'histoire du papillon, le papillon qui bouge les ailes en Chine. C'est la même chose. Ça veut dire que quand Youssef, il rencontre Binyamin et qu'il pleure, pour ces deux gens à qui pleurent, c'est qu'il y aura des pleurs dans le futur. Ça veut dire qu'il y aura certainement des pleurs. Ok cest chose, c'est comme... Euh, Imaginons un couple qui se bagarre le premier jour du mariage, c'est pas, pas bon ça, c'est pas <rire> bon pour la suite alors, bien c'est qu'on va corriger. Mais c'est pas bon pour la suite. Ça veut dire qu'on est en train de fonder les choses. Le, le, ce qui se passe le jour du mariage, d'accord Cette idée-là, elle est complexe parce que et, il faut bien la manipuler. Mais c'est vrai que c'est c'est fondateur pour la suite. Le jour du mariage, il est fondateur. Pourquoi on accumule tellement de Simcha Ça me rappelle, il y avait dit ça raf, pas un grand raf d'Amérique. Pourquoi on essaye de bourrer, bourrer, bourrer au maximum de Simcha Oui. Il faut que chaque seconde du, de la journée du mariage, elle soit bourrée et on, et on les fait réjouir et on chante aussi jusqu'à deux heures du matin, comme si on pouvait remplir la bouteille de, de un litre de un litre et demi. Et il dit parce que toute la simra que tu vas mettre pendant ce jour-là, elle se reportera dans les jours et dans les années à venir. Shamrazat le olam, il avait dit, garde-nous éternellement ça pour la reproduire. En réalité, c'est vrai que le, le L'état d'esprit d'un couple, il se fonde beaucoup, beaucoup, sur l'état d'esprit du jour du mariage. Dans un sens comme dans l'autre. Hein, ça, ça paraît étonnant, mais c'est une réalité de toute manière que peut-être vous vivez ou vous avez vécu ou vous n'avez peut-être pas fait attention. Mais en réalité, on, 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 on s'appuie là-dessus. Alors, est-ce que c'est exactement ce Ramban En tout cas, c'est quelque chose qui peut nous aider à penser ça. Que beaucoup de choses se font sur des événements fondateurs, des éléments fondateurs qui prennent date. Et après... C'est une sorte de... de n'est pas tout à fait pareil, on peut bien bien sûr discuter sur ce que je dis, c'est juste pour donner une idée, une appréhension de ça. Et Abraham Avino, lui, il a compris ça. Et il et Jacob. Et chaque seconde de leur vie, ils avançaient pas à pas, on se dit, je peux imaginer que quand on est comme ça fait attention, c'est-à-dire ce qu'on fait, si tu sais que chaque seconde, elle va c'est comme chaque seconde de Rosh Hashanah. Chaque seconde de Rosh Hashanah, c'est ça qui va décider ce qui va se passer. Donc tu fais attention. La même chose, chaque seconde de leur vie, c'est un élément fondateur. Ok Et il dit, « comprends ça, ha'inyanim, je vais commencer à expliquer les sujets bifrat en détail, bipsukim dans les versets, bezrat hacham avec l'aide d'Hachem. » Alors, bon, je crois qu'on en est à l'heure, mais je vous ai mis en bas un très beau texte du Maharal, du Beragola, mais on ne va pas l'étudier parce que c'est trop long aujourd'hui, mais en tout cas, je pensais le faire pour Rosh on n'a pas pu le faire à Rosh mais c'est un très beau texte, magnifique. Dans le Beragola, le puits de l'Exil, en fait, il veut expliquer, il essaye, il reprend, c'est un livre extraordinaire du Maharal, où il reprend tous les textes du Talmud euh, qui sont incompréhensibles et qui ont été le sujet de polémique avec les Goïm à son époque et à toutes les époques. Et il essaye de montrer la Chochma qu'il y a dans les textes de la Gemara. Il y a la Gemara, il y a beaucoup de sagesse évidente, mais il y a beaucoup de textes totalement illisibles et discutables et critiquables, en tout cas pour des non avertis il les reprend les uns après les autres, il les développe, il montre quelle est la format. En particulier, il en prend un, alors je vous le dis par oral, mais vous pourrez le lire, un texte de l'Agmara dans Orayot, qui ne vous a a priori jamais posé de problème, parce que, bon, on, nous on fait les choses de façon bébête, et donc euh, ça ne nous dérange pas. C'est le texte de Agmara dans Orayot qui dit, l'Agmara dit « Simana miltai » Un siman, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire que quand il à un siman, oui, par exemple, imagine, euh, imagine, euh, tu prends un nouvel appartement, oui, et quand tu arrives, il y a l'inondation. ouais, tu as un nouvel appartement, l'inondation, le plafond qui s'écroule, etc. Bon, un, c'est pas un bon siman, on n'aime pas les trucs comme ça, dans, même dans la Torah, même chez tout le monde, on n'aime pas. On n'aime pas les mauvais simanimes, un mauvais siman, un signe. Et la Gmarah, elle, elle développe ça, et elle dit, bon, puisqu'on admet que le siman, c'est quelque chose d'important, et que un bon Siman c'est toujours mieux qu'un mauvais Siman, et eh bien voilà pourquoi c'est très important à Rosh Hashanah de manger des bonnes choses, de la pomme dans le miel, de manger pour avoir l'année douce, de manger des, des roublas pour avoir beaucoup de mitzvot, de manger de la grenade avec 613 grains pour avoir 613 mitzvot, et de se réveiller pendant le speed Torah. Tout ça, c'est des bons simanimes pour la journée. Sinon, oui. on aura une journée endormie, par Sinon, exemple. Pour Manger tout bon. ça, tous ces simanimes de la journée de, de Rochachana, ok Et le Maharal, il dit bon, c'est des trucs pour les bébés, ça. Du coup, si, oui. Si on mange des bonnes choses la journée, il pense que c'est des bonnes choses. <rire> non, mais le Rambam, il dit le, le Maharal, il dit bon, mais je peux imaginer que ça fasse sourire, mm -hmm. d'accord alors c'est vrai que pour nous, ça nous fait jamais sourire, et on sait qu'on assez bien, etc. Mais on ne sait pas comment comment s'expliquer les choses. Alors, il dit le maral, je vais t'expliquer. L'explication, c'est ce Ramban-là. Qu'est-ce qu'il dit ce Ramban Que quand il y a une Xéra, en tout cas, pas sur la partie père fondateur, mais sur l'explication du père fondateur, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit qu'une Xéra, tant que la Xéra, elle n'est pas ancrée dans le réel, elle est mobile. Elle est variable, vous vous rappelez de ça. Il a dit Pourquoi est ce que les pères fondateurs c'était important leurs actions? Parce qu'il y avait des xérotes pour le clan Israël, xérotes dans le sens le plus positif, hein, des décrets, des idées, des, des matérialisations, et tant que la xéra elle n'était pas ancrée dans un élément réel, même en petit, eh bien elle pouvait être modifiable. C'est pour ça qu'Abraham, il a ancré les choses. Il qu'ils ont tous ancré les choses. En particulier, il a ancré la possession en Eretz Israel, etc. Alors le Mahara dit, c'est pareil. On est à Rosh Hashanah. D'accord Et sur chacun, on a des xerotes. Et ça, peut-être, ça va se rapprocher de ce que tu voulais dire tout à l'heure. Mais c'est pas par rapport à Jachar pratique. À Rosh Hashanah, on a des xerotes. Oui. Alors, il y a des bonnes xerotes et des mauvaises xerotes. Ces xerotes-là, tu peux les modifier. Dans ton comportement. D'accord Tu peux les annuler. On peut les modifier dans le bien ou pas dans le bien. Mais ce qui m'intéresse à moi, c'est que les bonnes xerotes, je les ancre dans la réalité. Il dit le, Ramba, le Maharal, c'est exactement ça. Que nous à Rosh Hashanah, on, a, on est persuadé qu'Hachem va donner des bonnes xerotes. Donc imaginons qu'il vous ait inondé, que le premier soir à l'entrée de Rosh Hashanah, Hashem il est, dé est décidé, je suis à Billboard cette année, je l'inonde, les dollars à flot. D'accord Si vous ne faites rien et que vous restez chez vous en train de pleurnicher, oui, eh bien, dans deux jours, peut-être que l'axéra dit bon, non, 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 et est pas, il n'est pas terrible cette année, je lui enlève les dollars à flot. Mais si par contre, le sort de Rojachana, vous avez trempé la pomme dans le miel, tremper la pomme dans le miel, c'est amener les dollars. Ça veut dire c'est ancrer l'axéra, c'est enfermer l'axéra. Et c'est pour cette raison que nous, on enferme l'axéra d'être protégé de nos ennemis. Hop, on fait un, avec le quartier. on enferme la xéra éventuelle de la bracha, tac, et on fait la pomme dans le miel. On enferme la xéra de faire des mitzvot, tac, et on, on, on bloque ça. Alors, est-ce que c'est, -ce est, tout de suite, est-ce que, après, c'est un, un variant Est-ce que c'est possible Ça peut changer ou pas changer, il ne il parle pas, mais en tout cas, il dit, à part ça, que ça supposerait que la xéra, elle a été faite dès l'entrée de Rosh Hashanah. D'accord Oui, parce que... Et ça dépend du statut, on sait très bien, comme il dit le Rav D'Esler, que suivant le... C'est les tzadikim qui passent en premier. Puis après les autres, les bénonymes, ils passent, et après il y a les autres qui passent après. Chacun y passe à son moment. Mais en tout cas, voilà, le, le, le Maharal, il dit c'est comme ça qu'il faut regarder les choses, et il y a une grande rochma là-dedans, beaucoup plus qu'un effet symbolique de dire « Oui, euh, bonne année, bonne année... » Pas, est, on n'est pas, pas, pas à ce stade-là. Et donc, ce, 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 ce là il s'appuie sur ce ramban-là. Donc, voilà ce qu'on a tiré. On a tiré deux éléments très importants. Le premier, c'est une nouvelle grille de lecture. D'accord Et, et c'est très important de relire les choses, pas juste comme des récits enfantins. Et la deuxième chose, c'est que, par rapport à ce que tu dis aussi, Raphaël, c'est que c'est quelque chose qui peut aussi être valable pour nous à titre individuel. Pas à titre... Euh, pour notre génération. On n'a on a pas la vocation d'être des pères fondateurs, mais en tout cas, on peut être fondateur pour ce qui va arriver à notre propre vie. D'accord Et bon, comme il dit aussi au Hanan, est-ce que sur une journée, c'est valable Je ne sais pas, c'est possible C'est possible que sur une journée, si aujourd'hui, il y a une zera que, que notre ami Raphaël, il va avoir une grande bracha, il a ancré ça, parce qu'il est venu au speed, alors tu as ancré la bracha, c'est bon, ça fait ça fait la bracha, tu as souri, on t'a souri, la journée est belle, c'est ce qu'on te souhaite. Donc, crée la boire pour toute la journée. Et Trak, il rigole tout le temps. Lui, là, <rire> il a la boire. Et pas aussi, ça se... Ça s'annule. Ça a l'air. C'est ce que j'ai dit. Ça, ce Ramban-là... C'est vraiment le, le démarrage, en vérité, il y a toute une longue étude sur ce Ramban et c'est le sujet d'une grande discussion avec le Ram, avec d'autres Richonimes. Est-ce que oui non une, une bonne zera quest qu'on a C'est la question. Est-ce qu'on a besoin d'ancrer une bonne zera Une bonne zera elle est décrétée, elle est immuable. Mais comme dis toi, il y a, il y a certaines choses si qui annulent même une bonne zera. Hein? Si tu ne fais pas du tableau. Oui. Bon, mais est ce qu'un mauvais comportement pour annuler une bonne zera, par exemple? C'est une question qui est débattue, etc. Voilà, mes chers amis, Donc voilà, avec tout ça, on aura, avec tout ce qu'on a fait, on aura une bonne de <rire> du bah,
1: Premier non, ministre aujourd'hui
0: <rire> pour le confinement à venir. Hein? Mais on ne sait pas si on pourra faire la semaine prochaine. Ce n'est pas clair. Les horaires, hein, pas... Non, pas horaires. seulement les horaires, les réunions, les lieux religieux, etc. Tout ça, ce n'est pas clair. Nous, on a fait l'AXERA de démarrer le speed et on va ancrer l'AXERA pour faire la semaine prochaine. Nous sommes des pères fondateurs. Hein. Ouais. Chavez